0: 上班不迟到，张红早点说。各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是财新视频的总编辑张红。上来呢，还是说大事儿。昨天呢，注定要成为港交所值得纪念的一天。本来呢，沪深交易所和港交所呢，从今年开始啊，都在使出浑身解数来招揽客人来上市啊。但是排着队来 A 股的独角兽们一不注意被这 CDR 绊倒在半路了，这也让 A 股暂时落了下风。相反呢，港交所昨天可是有点风光，有八家企业都堆在一天上市，其中就包括了映客直播、指尖跃动等等这些公司。现场场景是这样的啊。台子上摆了四面小锣，这八家企业八位老总，这锣不够了怎么办呢？哎，两个人共享一面锣，你挤着我，我挤着你，共同敲响了上市的梦想之音。这个景象虽然呢大家都挺高兴，但是和周一小米上市的这个阵仗比起来，可就差太远了。雷军那个是在正中间放着一面比他自己还高不少的巨大的锣，那个敲钟的锤啊也特别长，敲的时候得双手一起挥才能甩得动。不过雷军的那个敲完大锣以后呢，小米就破发了。硬客这边呢，虽然敲锣的时候啊大家有点挤，但是开盘以后这硬客一度冲高了超过四成，这也算是应了守恒定律了吧。关于中兴昨天早上的消息呢，大家也都知道了。它算是正在一点一点的从枷锁中被释放出来。美国商务部呢发了一条公告，说已经和中兴签订了第三方托管协议。中兴呢要打过去4亿美元的保证金，然后呢，美国商务部下属的产业安全局就发布公告，把它的禁令给解除了，业务被释放了，股价当然也就释放了。A 股呢没有什么悬念，直接封涨停。昨天啊 ，H 股呢更是暴涨了 25.13%。中兴呢？昨天下午呢也发了一个公告，说将在八月二十八号呢召开临时股东大会，审议关于修改公司章程和董事会议事规则有关条款的议案。毕竟呢，风波暂时性的消除了，是时候重整旗鼓了。不过，无论是公司禁令还是关税，现在都已经变成了特朗普想出就出、想收就收的政治筹码。有意见的呢，可能也不光是咱们美国人自己呢，也有很多人不高兴。昨天呢，美国参议院以88比11的压倒性票数通过了一项非约束性的决议，呼吁呢，哎呀，别再任由这特朗普发挥了。下次呢，当他决定再以国家安全为由去加个关税或者减个关税的时候，美国国会能够在其中发挥一定的作用。不过呢，这只是一份政府机构预算案，并不具有实际的法律约束力。以川普的这个任性程度呢，大概也受不了什么影响。那昨天呢，我们说了证监会原副主席姚刚的案子，他内幕交易的获利加上受贿的钱呢，一共超过了七千万，多不多？挺多的。但是跟下边这位政法王比起来，那就不算什么。昨天呢，中共河北省委原常委、政法委原书记张岳的受贿案宣判了，这个人受了超过 1.569 亿的贿啊！而且就是他把国安部原副部长马建介绍给了郭文贵，并且最终形成了一个敛财的同盟。这位被称为“河北政法王”的张越呢，最终被处以15年的有期徒刑，罚500万，对他受贿所得的财物还有资息，就是利息啊，予以追缴上交国库。张越呢，当庭表示服从判决，不上诉。至于他们这个敛财同盟以前那些一手遮天的往事，有兴趣呢，可以去我们财新网看一看，有非常多篇的这个详细报道。钱权之间的勾搭呢，虽然是肮脏，但是同样是犯罪。有的人却没捞到多少钱。一位中正登，也就是中国证券登记结算有限公司的员工呢，利用自己的这个职务便利和公司的漏洞，在系统的后台呢，看别人怎么操作，然后抄作业，啊，跟着千和资本、王亚伟等三家明星私募来操作，在三年之内成交多少呢？二十一亿，你买我就买，你卖我就卖，哎，很像样。成交量虽然很惊人，不过这番频繁的操作到最后获利多少？ 347万， 2 1亿挣了347万，大家可以算算这收益率。中正灯账户查询的这权限呢，分为普通账户查询和敏感账户查询。这个员工呢，本来是查不了那些敏感账户的，但最后呢，却发现有过400多次的账户查询记录，恐怕呢，这中正灯也存在内控不足的责任。但抛开责任，咱们至少能得出一个统一的结论：，就是这位兄弟恐怕不太适合投资理财。通过后台偷窥客户的操作呢，的确没什么职业操守。但两天前还发生了一个可能不光是没操守，还业余，更不把人命当回事的事儿。一份普遍流传的文件呢，还原了当时的情况：，一架国航的飞机正从香港飞往大连，结果机组人员在驾驶舱里抽烟，然后又把双组件当成了再循环风扇关闭了。导致什么呢？导致飞机座舱失压。当机组发现增压已经不可控的时候，只好选择紧急下降，并释放了氧气面罩。所以旅客们吓一跳啊，氧气面罩夸一下落下了。再后来呢，这机组才发现，哎，这不是循环风扇呢，把双组件重置了，飞机的状态才恢复正常。这事儿呢，虽然愚蠢，但并不好笑。机组抽烟本身就违规了，而座舱失压那是更危险的事，极其危险。不知道还有没有人记得2005年的太阳神航空事件？由于工作人员操作失误，忘了把加压器从手动模式变回自动模式，导致飞机在上升过程当中没有人注意到机舱失压，所有人都因为缺氧而晕倒。这架载着121名晕厥乘客的飞机，在自动驾驶模式中变成了一架幽灵飞机，经过了漫长的盘旋以后坠毁了。哎，大清早的说的我有点沉重啊，还是聊聊那位好久不见，之前的总是在 A 股市场上花式表演的老朋友仙言。啊，对，就是那个把公司名字改成 P2P， 还策划了1001项奇葩议案的仙言。昨天呢，他的案子呢公开审理了。我们之前呢，光看见他在那儿高调的蹦跶，葫芦里卖的什么药呢，也不是很清楚。根据这次的指控，我们大概能了解一下了。指控说他在2015年的更名，在已经获得批准的时候，选择了刻意延迟更名公告，然后呢，使用自己控制的多个公司账户、个人账户还有信托账户，连续买卖这个股票，买入金额高达 2.86 亿，崩了小一个月以后。公告才姗姗来迟，终于发出来。然后当然不出意外，连续涨停。P2P 当时最火的概念，涨幅高达百分之七十七点三七。先研呢，当然因此获利一点四亿。这叫什么？这就叫别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿呢。当时我们都嘲笑人家改名叫 P2P， 没想到人家偷偷挣着钱呢。那这个案子呢，将择期宣判。希望呢，进了监狱以后，他也能继续发挥自己的伟大创意。昨天呢，住建部召开了工作会议，国家发改委、财政部的官员呢都参加了。主要的议题呢就是棚改。住建部呢提出要因地制宜推进棚改货币化安置，合理界定和把握棚改的范围和标准，不搞一刀切，也不能层层下指标，更不能盲目举债铺摊子。住建部还说呢，如果你们要在商品房库存不足、房价上涨压力较大的地方还大搞这个货币化的安置。你们的项目将无法获得国家开发银行和农业发展银行棚改专项贷的支持，都已经这样表态了。虽然呢不会像传闻一样变成一刀切，但明显可以看出棚改货币化安置的确已经开始逐渐收紧了。但是收紧也有个收紧的问题， 2 0 1 8年580万套棚改的目标怎么办呢？当然还有更重要的问题，三四线城市的楼市怎么办呢？关于这一点呢，住建部倒是留了一个口子。说在商品房库存较大的地方，地方政府可以继续推进货币化安置。看来该卖的房子还得先卖出去再说
1: 。好，接下来是张红一句话，看
0: 看今天有哪些重要的资讯不容错过。国资委宣布，上半年央企营收增长百分之十点一，利润增长百分之二十三。林草局宣布，将建六十到两百个国家公园，标准正在制定。最高点宣布，金融犯罪发案率总体略有下降，但涉重型金融犯罪案件持续高发，呈现网络化、专业化趋势。如何区分互联网金融创新与犯罪，成为办案的难点。四川、甘肃两省因暴雨洪涝已导致15人死亡， 4人失踪。从7月28号开始，新能源车领域外商股比和外商合资数量要求将正式取消。就贸易战问题，中国商务部发言人高峰表示，面对贸易战，办法总比困难多。中国将大力推动贸易多元化，努力开拓第三方市场。中国政府将继续问计于市场，采取更加有针对性措施加以应对，呼吁美国企业多做美方的工作。中国将继续坚持改革开放。并购重组财务顾问业务比较集中于大型券商，前十名的券商分割了并购市场超八成的市场份额。普华永道发布报告，去年中国清洁能源投资额创新高， 8 8亿资金逆势流入 ETF 基金公司加速发行 ETF， 并取消募资上限。上交所、深交所昨天分别召开上市公司座谈会。浦发银行高管集体增持，行长刘新毅出资70余万，自愿锁定两年。银行板块在股价持续调整过程当中，出现大面积的破净，破净占比六成。京东金融 B 轮估值一千三百三十亿元，计划融资一百三十亿元人民币，目前基本完成年度融资目标。业内人士指出，市场对京东金融估值有所犹豫，因此融资不算顺利。恒大系上市公司嘉凯城转投文化产业， 6亿元买下亏损院线。这是嘉凯城首次跨界文化产业。此前，它的主营业务是房地产开发。嘉凯城未来布局可能和恒大文化有关。中国汽车工业协会发布消息，六月 SUV 销量首次出现负增长，同比下降 0.52%。轿车销量一路走高，同比增长 9.11%。九宇通客车收到 8.37 亿元国家新能源汽车推广补贴。华大基因披露半年度业绩预告，公司预计2018年上半年盈利比上年同期增长 2.06% 到 12.53% 二点华谊兄弟虽然公开否认地产化，但其多年来全国布局的数十个影视实景项目，储备了土地超过万亩，一些项目公开对外销售商铺、公寓、别墅等各种商品房。华谊兄弟的半年报预计盈利 2.58 亿到 2.88 亿，同比下降 33% 到 40%。英国国际环境调查机构发布报告称，臭氧杀手偷排者在中国， 18家企业已承认生产、使用、出口氟里昂。北约峰会第一天，特朗普称德国因为从俄罗斯进口天然气等能源沦为俄罗斯人质。德国低调回应称，德国只回应自己的政策。接下来是今天的财新说，来说说世界杯。财新专栏作家金灿说，克罗地亚闯进决赛始料未及，但也配得上去夺冠。能否一冲到底战胜法兰西，成为本届世界杯最后最大的悬念。然而，过往的经验表明。国际足联因为商务需求等多重原因，也难免有倾向性。法国呢，目前在外部环境上是领先的，未来呢，只等着结结实实的进球来锁定局势了。咱们等着看啊！中美贸易战升级对经济有哪些影响？财新专栏作家瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为，如果美国额外对2000亿美元中国产品加征 10% 的关税，对 GDP 的第一轮拖累在未来12个月可能达到 0.3% 到 0.5%。随着贸易战的升级，政府可能首先会调整偏紧的国内政策基调。电影《我不是药神》结尾的时候呢，有一句话：没人再用那些印度神药了，格列宁进医保了，煽动了观众的情绪。财新专栏作家、中国社科院经济研究所副所长朱恒鹏认为，如果只是寄希望于现行的社会医保靠增加筹资、提高待遇来解决一切，显然是不现实的。比较理想的格局是建立差异化、多层次的医疗保障体系。又到了毕业季，财经专栏作家、著名学者、政治学家于可平在北京大学政府管理学院毕业典礼上的致辞当中呼吁：坚守民主、自由、平等、法治、公正等核心价值，反对专制、独裁和等级特权，拒绝精英主义和民粹主义，是正义的政治底线。要像追求阳光一样去追求正义。接下来关注国际资本市场，美国股市全线收涨，道琼斯工业平均指数呢涨幅是百分之零点九一，报收于两万四千九百二十四点八九点，纳指创历史收盘新高，涨幅是百分之一点三九，科技股领涨 ，Facebook、亚马逊、微软都涨幅超过百分之二，刷新了收盘的新高。以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。这就是今天的张红早点说，白云苍狗又是一周，咱们下周见。You by
1: surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's me. Where I like to be, I dream of holding you all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality.